0: Minas SA Temporada Liderança. Apoio Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Olá, tudo bem? Um dos maiores produtores de cenoura, beterraba, leite, alho, repolho, cereais um dos maiores produtores do Brasil nesses produtos. É a Sequita Agronegócios. E hoje eu vou conversar com Makoto Sequita. É um dos fundadores, junto com o seu irmão, Tamil, e amigos. Fundou a Sequita em 1990. Hoje são mais de 100 mil toneladas de produtos por ano e 75 mil litros de leite por dia. É o terceiro maior produtor de leite do Brasil. Isso tudo, gente, aqui em Minas Gerais. A Sequita Agronegócios, ela fica em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, aqui em Minas Gerais. E a gente vai contar a história do Macoto, esse crescimento todo e tem mais expansão por aí. Macoto, muito obrigada pela sua entrevista, por ter vindo aqui no estúdio da Minas S.A. por mais essa temporada sobre lideranças que a gente está fazendo. E, e contar a sua história, que é um exemplo de vida, não é? Tudo bem? Tudo bem, Elenice. Eu que agradeço pelo convite por ah, estar aqui com vocês. O agradecimento é nosso. Mas conta, conta um pouco a sua história. A, a sua família veio do Japão. Primeiro eles Sim. foram para o Paraná, não é? Como é que foi essa, essa guinada na vida? É Meu pai praticamente
1: veio do Japão, né? É, veio como praticamente uma aventura, digamos assim, querendo novos caminhos, né? um desafio novo. E minha mãe também veio né? é, do Japão, também muito pequena. E eles se alojaram no Paraná e começaram a, a trabalhar. Acabou o dinheiro que o, o pai dele é, é, deu para vir para o Brasil. Ele começou a trabalhar de piau. Começou a trabalhar nas, nas hortas, e tal e depois mudou no Norte Velho lá que ele dava aula da língua japonesa para os meninos da né da, da colônia.
0: Como é que era é o nome do seu pai? Da sua
1: Sekita, mãe? meu Nossa. pai e Etsuko Sekita a minha mãe. Aí eles se conheceram também né lá na nesse nessa colônia, casaram e, e compraram um sitinho lá no Norte do Paraná e aí fizeram. Desse sítio, a, a
0: economia da família. E a gente vê muitas histórias né, de imigrantes, Makoto, assim, que as pessoas vêm fugindo da guerra, né, de alguma tragédia, mas não, né, no caso, dos seus pais. Não, Não, não foi nada ele veio por aventura. <risos> Viram no Brasil uma oportunidade melhor. Exatamente. Que beleza. E aí, é, vocês nasceram, são três irmãos. É você, Makoto.
1: É, eu, Tamil tá, e o Seis, né?
0: Uhum. E temos mais cinco irmãs. Né? Olha só, então, que nós beleza. somos em oito. Oito irmãos. E eu não
1: reclamo de ter é, pessoas que têm muitos filhos. Por quê? Porque eu sou o caçula, sou o oitavo, né? Então, uhum. como é que eu posso falar de família grande? Eu tenho que
0: estar satisfeito, né? <risos> muito, muito legal isso. isso. E, e, e o seu nome, Makoto, é, em japonês é uma palavra maravilhosa, né? Que é, é verdade. Sim, significa verdade. Que coisa, cada um tem um significado, né? Tem. O Sequita também tem alguma... Não, o Sequita eu não sei como uh -huh. é
1: que mas a, a Macuto eu sei que a minha mãe falou que a, o significado é
0: verdade. E como é que Minas Gerais foi acontecer na história da Sequita? Bom, Minas Gerais teve o um programa do assentamento do
1: Alto Paranaíba, né, que foi um grande idealizador, que é o Alisson Paulinelli, né, é. que foi o nosso ministro. Da agricultura. Sim, fundador é, Braco, é, né, que é que a bom. gente tem um apreço muito grande com esse grande homem. Né? Então, é. eu vejo assim que ele que idealizou e é um dos projetos que deu muito certo. Né? Então, essa reforma que foi feita lá, eu acho que foi um sucesso. Né? Inicialmente, o pessoal não tinha dados nenhum da, das partes técnicas para se produzir. Produziam-se 7, 15 sacos de soja por hectare, era um desastre. Mas depois foi aperfeiçoando hoje. Além da, da parte de cereais, nós temos a produção de, de hortaliças e uhum. até a, algumas frutas que seriam abacate, né? E também agora a produção de leite, né? É muito forte.
0: Vocês viram que era um melhor negócio produzir hortaliças no lugar de, de culturas já bem tradicionais? Sim, porque nós tínhamos um clima muito favorável e a terra
1: também é propícia para isso. É, a terra lá é, é muito boa. Aí, né? aí nós começamos a investir nessa parte das
0: hortaliças. Isso foi em 1990 que começou a, a sequita, não é? Antes no Paraná era um sítio pequeno, né? Era é, vocês cuidavam de porcos, né? 48 hectares, quer dizer, é, é um empreendedorismo, não é uma coisa? Sim, 48 hectares que se aproveitava
1: 30, né? Imagine com oito é. irmãos, meu pai e minha mãe, éramos 10 Nossa. então não sobrava é, talvez três hectares para cada um. Uhum. Por o único jeito era vir para lugares que teriam mais terra, que a gente pudesse realmente é, fazer uma agricultura que possa realmente ser planejada, que seja tecnificada. Né? Então, é. isso aí foi
0: muito importante para nós. Daí, Minas era um novo Eldorado para vocês. E na década de 90, em 1990, vocês resolveram fundar a Sequita. Como que foi essa, essa ideia? Essa ideia foi o
1: seguinte, pela dificuldade que, que tínhamos de cada um ser separado e estar tá produzindo separado, quantidade menores. Nós não tínhamos potencial para grandes compras e também não tinha potencial para que a gente possa fazer uma comercialização adequada o ano inteiro. Então, nós fundamos a Sequita exatamente para que a gente possa, pudesse ter mais força na negociação, tanto para compra para venda também. Uhum. E também para aquisição de tecnologias. Por quê? Quando você tem um volume maior, você consegue ter uma tecnologia melhor. Quando você é pequeno, você não consegue pelo alto custo da tecnologia. Então, você tendo um volume maior, se dilui, aí é viável essa tecnologia e você tem uma condição de trabalho muito melhor.
0: Ou seja, é, é, o setor agropecuário ele precisa ter escala, precisa ter grandes volumes para produção se viabilizar economicamente. Exatamente,
1: imagine só um produtor pequeno de hortaliça, quando vai comercializar, ele tem só um comprador, só um cliente, é. imagine se esse cliente quebra, então é necessário que a gente tenha vários clientes para que a gente possa de repente estar de pé, mesmo com o contratempo de alguns fornecedores e, ou compradores, então eu acho que isso é muito importante, é ter a segurança no produzir e comercializar.
0: Uhum. Macoto, aí começaram em 1990, você, seu irmão Tamil e alguns amigos. É, como que foi esse início? Foi um início difícil também, porque a gente às vezes só vê o momento atual da empresa, né? E fala, nossa, eles são enormes um dos maiores do país. Mas é, a gente não vê lá o passado, o que aconteceu para chegar a esse tamanho, né?
1: É, na verdade, a dificuldade maior, todo mundo sabe, em todas as áreas que a gente é, está, é realmente a parte de relações humanas. Né? É. A questão da, da, de saber é, conquistar as pessoas, saber a gente lidar com essas pessoas, que a gente possa realmente é, dialogar sempre para que a gente possa ter um rumo só. Então, eu acho que é importante... É, nas conversas a gente aproveitar o máximo das ideias e colocar em prática aquilo que a maioria é, pensou e idealizou. Então, isso aí é uma forma muito importante, porque hoje, por exemplo, só não dá certo se as pessoas não entenderem. Então, eu acho que é importante essa questão de gestão de pessoas, que eu acho que hoje, por exemplo, o nosso grupo é, é muito forte nesse sentido, porque... É, nós fizemos vários cursos de gestão de pessoas para que, que a gente pudesse aprimorar cada vez mais essa parte. Porque as técnicas hoje, a gente adquire em todos os lugares. Nós temos dia de campo, nós temos ah, o internet da vida hoje, nós temos é, muitos livros. Então, hoje você busca é, em todos os lugares. Mas a parte de gestão de pessoas, não. Essa é, aí, realmente, você tem que investir para que as pessoas se entendam, né? é o grupo todo, não só ah, os, os donos de fazenda, mas como os seus colaboradores, é importante essa relação muito boa entre as pessoas para que todo mundo
0: faça a coisa acontecer,
1: porque são as pessoas que fazem acontecer. né?
0: Macoto, você se lembra assim? É, é, o que, que vocês tiveram que fazer? Vocês tiveram que fazer alguma concessão, vender um carro, vender alguma coisa para começar a sequita na década de 90?
1: não Na verdade, não é nem venda. Eu é. acho que nós agregamos muita coisa. Por exemplo, nós unimos pessoas que tinham terras, nós unimos pessoas que tinham capacidade técnica, nós unimos pessoas que realmente interessavam para a gente. Então, além de da, das partes de, dos solos que a gente tinha, nós priorizamos também o conhecimento. Uhum. Então, isso foi muito importante para essa arrancada inicial. Né? Então, é, é importante dizer que, é, uma boa conversa realmente faz acontecer. Isso nós priorizamos tudo isso, idealizamos e começamos. Falar que foi fácil, não. Por quê? Porque dentro das terras de cada um, maquinário de cada um que nós unimos, todo, todos os, a, os equipamentos, pivô central, máquinas de todo tipo, cada um tem o seu valor, então nós colocamos nas grandes revendas para valorizar isso, então, aquele ego da pessoa, ah, mas o meu maquinário é mais conservado, outro menos, tal, etc, etc. Chegamos com um trabalho bem feito nesse ponto, através de pessoas, capacidade de avaliação, e que fizemos esse, esse conjunto de ações
0: para que a gente pudesse realmente iniciar essa,
1: essa jornada que
0: está até hoje. Que legal, que experiência, né? Foi tipo uma cooperativa, não é? Juntaram todos, né? Exatamente. No, na palavra, no poder da palavra, essa união é que conseguiu fazer a empresa forte do jeito que ela está, né? Gente, hoje eu estou recebendo Makoto Sequita, um dos fundadores da Sequita Agronegócios, que tem aí 5 mil hectares de terras, é, mais de 1.400 é, vacas. Bom, mas ele vai contar isso tudo aqui para a gente, nessa temporada Minas S.A. sobre lideranças, que nós já estamos, novamente, estou conversando com lideranças de vários setores. Macoto, hoje são 5 mil hectares. Como eles estão distribuídos? A, a, a maior parte deles está voltada para a produção de hortaliças, cereais. Como se dá essa divisão? Não é? Porque tem cenoura, beterraba, alho, repolho, cereais. Além da produção de leite, de, de gado holandês. Sim, essas áreas estão distribuídas da seguinte forma. Boa
1: parte delas são próprias e muitas áreas são arrendadas. né? No município do Rio Parnaíba, Ibiá, é... no caso de Serra Salitre, Salitre né? uhum. e Campos Alto. Então nós temos essas, essas áreas concentradas, praticamente tudo em torno do município do Rio Parnaíba. Hoje nós plantamos em torno de 900 hectares de cenoura, é, 600 hectares de alho, 200 hectares de beterraba e em parceria com o chamado agronegócio, 400 hectares de repolho. E nós também produzimos 75 mil litros de leite e esses cereais que plantamos praticamente é para alimentação do gado leiteiro.
0: E, e como que foi essa, essa produção, essa escolha desses produtos, né? A cenoura veio em primeiro lugar, foi pelo mercado, foi pela terra, pela facilidade maior? Nós tínhamos amigos que produziam cenoura e nós
1: percebemos que era um produto que teria um agregado maior de receita por hectare. E aí nós começamos a evoluir a parte de cenoura, que foi realmente no primeiro ano, não foi muito bem, mas com insistência nós chegamos lá. É, hoje com 900 hectares. E depois, também, 10 anos após, começamos com o plantio de alho, começamos pequeno também, né? uhum. é, com 5 hectares, e hoje nós plantamos 600 hectares de alho. E logo em seguida veio a parte da pecuária, né? e a pecuária veio exatamente com a ideia de economia de fertilizantes, porque em 2007 nós tivemos uma alta muito grande de, de, de fertilizantes, igual a essa que teve, e nós pensamos na questão da produção de, de, de esterco para que pudesse produzir o maior o máximo de matéria orgânica possível para que a gente pudesse economizar fertilizante. Então, é, nós pensamos nessa criação do gado leiteiro. E hoje ela contribui muito, porque é, Com esse resultado do esterco, praticamente dá um resultado de 3 a 5 litros de leite por vaca líquido. Então, se nós temos uma média de 40, 41 quilos de leite, é a mesma coisa a gente produzir então, de 44, 45 litros por vaca. Né? Então, é o resultado disso. E que facilita muito a questão da produção das hortaliças, que diminui sensivelmente a questão dos, dos gastos dos, da, da parte da, dos, dos
0: fertilizantes sólidos. Uhum. Makoto Sequita, fundador da Sequita Agronegócios, ele e seu irmão, Tamil e amigos que fundaram a Sequita em 1990, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Makoto, é, qual que é a produtividade hoje, atualmente, não é? É, por exemplo, da cenoura, nesses 900 hectares, qual que era a produtividade lá no início e, e hoje? É, a que patamar vocês conseguiram chegar com a tecnologia, com a mão de obra, com a mecanização também, que está cada vez mais forte né, no setor agropecuário, não somente em Minas Gerais, como em todo o país? Sim, é, antes a gente produziu, então de 1.500 a
1: 1.800 caixas de cenoura de 20 quilos por hectare. E hoje nós produzimos mais ou menos em torno de 2.200 a 2.500 caixas de cenoura de média por hectare.
0: É um ganho expressivo, Sim. né? Em
1: produtividade. E o alho também, nós tínhamos uma produção de, então, de 10 toneladas por hectare. Hoje nós chegamos até de 20 a 21 toneladas por hectare. É um ganho significativo no é. decorrer do tempo. Né? E a produção de soja e milho nem se fala. Né? Quando se produzia 6 é, sacas de milho por hectare, achava que estava muito bom. Hoje nós precisamos produzia de 200 a mais por hectare. Soja, a mesma coisa. Produzia 35 sacos de soja por hectare. Achava que estava bom hoje. Nós precisamos colher de 60, 70 sacos até 80 sacos por hectare. Então, a tecnologia em termos de genética e a evolução né, da tecnologia faz com que a gente cada vez produza mais. Uhum.
0: Em cereais, quais são os produtos que vocês estão produzindo? cereais, hoje, nós estamos com soja,
1: né, uhum. milho, a parte trigo, Triticali, aveia, então, e a rotação de cultura que é através de braquiária, para a uhum. questão de estar tá melhorando a qualidade do solo.
0: É, aí é o pasto, né, que ele é Sim. usado também na silagem, né, para. Não, pra
1: nesse vacas, caso, Lá nosso... vocês deixam ele deixa descansando mesmo. Descansando. Para que a gente possa ter realmente uma produção de matéria
0: orgânica e a questão da qualidade do solo. Esse é Macoto Sequita, gente, hoje, na temporada Minas SA sobre lideranças, fundador. Ele com seu irmão, Tamil, e seus amigos da Sequita Agronegócios. Um dos maiores produtores do Brasil, de cenoura, beterraba, leite, cereais, alho. E a gente está conversando sobre toda essa trajetória dele aqui no Brasil. Ele que nasceu no Brasil. Os pais vieram do Japão e ele está aqui fazendo essa história para a gente. Não é? Makoto, é... O que, que de, de funcionários, vocês têm mais de mil funcionários atualmente, não é? Como que eles estão distribuídos e qual que é a importância deles, mesmo com uma mecanização da produção que avança?
1: Na verdade, hoje, por exemplo, nós temos na, na, na produção total das hortaliças, em torno de 1.100 funcionários. É, na época que não tem o alho, nós temos em torno de 700, 750 funcionários fixos. E a importância desses funcionários é exatamente por quê? Porque as hortaliças requer um o manejo, manejo com mais cuidado, detalhes pequenos, então é muito manual. Então exige uma quantidade de funcionários muito maior.
0: Sim. É
1: diferente da mecanização da soja, do milho, né, do trigo, é. que realmente uma máquina faz uma colheita de vários hectares. Né? E no caso da cenoura, do alho, beterraba,
0: é totalmente diferente. É tudo manual, é né? É tudo manual. Não tem jeito. Mesmo, mesmo a... que seja tudo plano lá, né? estava vendo as imagens é lá. Exatamente. A área é toda plana. Não tem montanha, não tem serra da Mantiqueira, nem nada. Né? É, Mesmo na questão da, da, da pecuária de leite também exige é. uma quantidade
1: de mão de obra, né? Apesar de, de ter as ordenhas. né? É, no confinamento, Sim. né? O cristal. Mas é necessário mão de obra. A questão das é. ordênia, a a
0: questão dos manejos, a questão é. do
1: trato em si. Então precisa de muita mão de obra também. Uhum.
0: Como que vai essa, essa produção de cenoura, beterraba, alho, cereais, todos que você citou aí né, para o mercado? É, ele vai já sai de lá da, 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 da armazenagem já pronto para consumo em caixas. E quem é que compra atualmente toda essa produção da sequita? Na verdade, todos os produtos torso já sai com
1: preço fechado lá da, do nosso Packing house, né? então já tem o nosso comercial que já negocia né, para supermercado, para varejista, para o SEASA, mas tudo com preço fechado. Então é todo dia se forma o preço e realmente tem aquela briga dos, do, do, <risos> dos, dos nossos clientes, né? Então é dia a dia. É mesmo porque a produção de hortaliça é tem uma variação muito grande, porque existe a época da, da seca, que não tem muita interferência da chuva, então produz normal. Mas nessa época do verão, realmente a produção vem a desejar, porque é, da mesma forma que está acontecendo esses desastres, aí a produção também realmente cai muito. Então o preço também sobe, mas aí você não tem controle da produção. Uma hora, a cenoura está reais outra hora está 50, outra hora está A caixa. E de repente, é, volta a estaca de novo. Haja né? oscilação de custo, hein? e o custo está ali,
0: fixo, né? É, e haja coração, né? <risos> Dá um troço, né? Exato. Toda hora que desaba assim, o preço, né? Exatamente. Tem que ter uma, um ajuste muito fino nos custos de uma grande empresa, não tem, macoto Como Exatamente. é que vocês fazem com isso? Aí a inteligência é uma área só para pensar nisso, só para lidar com essas oscilações? A questão do custo é dia a
1: dia, tudo que se gasta é na ponta do lápis, é anotado sempre, uhum. e na questão de gestão de pessoas, nós temos uma gestão de pessoas que nós temos reunião praticamente diária, semanal e mensal, então tudo se faz dentro da reunião e é planejado tudo ali, então tudo é planejado antecipadamente. Então, isso faz com que a gente ah. possa realmente ter uma,
0: uma excelência no nosso trabalho. Importantíssimo isso, gente. Aula de empreendedorismo aqui, com o Makoto Sequita, um dos fundadores da Sequita Agronegócios. Hoje é um entrevistado, em mais uma, um episódio da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Makoto, e aí vocês têm planos de fazer crescer, expandir essa produção de, de hortaliças e cereais?
1: Eu acredito que nas hortaliças nós vamos priorizar mais a questão da qualidade e a produção por hectare. Eu acho que nós já estamos num patamar que eu acho que já atende os nossos clientes. A é. única coisa que a gente tem hoje potencial para crescer ainda é o leite. Então, uhum. nós acreditamos que ainda a gente tem até condições de dobrar
0: a produção de leite. Ah, e... Aí já é um outro grande negócio, né? que, que já tem uma, uma expansão de mercado. É, no leite, gente, o, o Makoto ele é o terceiro maior produtor do país, de acordo com o levantamento da Milk Point, que faz esse levantamento anual há décadas já. E a produção atual é de 75 mil litros de leite por dia. Essa produção, Macoto, ela também foi num crescimento paulatino, não é? Foi do dia para a noite também. É, qual que foi, você falou, que começou por conta da, da produção de fertilizantes, ficou é, reduziu a, 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 o custo com fertilizante não é? na, na produção de hortaliças e cereais. né Você tem assim, quanto que consegue reduzir Sim, atualmente? Na, na,
1: na fazenda que nós temos a leiteiria, é, nós estamos em torno de mil hectares, nessa propriedade que vai alho, cenoura, repolho, beterraba, milho silagem, é, soja, então nós temos praticamente uma economia em torno de, uns, de 4 a 5 milhões de reais por ano nessa propriedade. Então, se fizer as contas, dá para dizer assim que a gente tem uma vantagem em relação a outros produtores de 4 a 5 litros de leite por vaca nesse volume uhum. que nós temos. Então, eu acho que é uma economia muito grande é. que nós não podemos desprezar hoje. Então, eu acho que a produção de leite nossa, pensando em aumentar, nós começamos com a bezerreira esse ano, que nós estamos fazendo uma bezerreira nova. Depois, provavelmente, fazer a parte da recria, o aumento da recria. E depois, sim, os barracões para vaca de leite e uma orelhadeira nova, para que a gente possa realmente... É, produzir esse leite é, em dobro na nossa propriedade.
0: São quantas vacas atualmente na, na propriedade? Hoje
1: em lactação é em torno de 1.850 a 1.890, 1.900 vacas em lactação e a tendência a talvez com o tempo a gente está dobrando o número de vacas.
0: Isso até que ano que vocês pretendem dobrar? Porque é, é, é aos poucos também, não é? nascer exatamente. mais ou, ou vai e compra vaca em leilão, eu, não é? Eu acredito que ah, o crescimento nosso,
1: dentro de três anos, pode chegar mais em torno de 30, 50 mil litros a mais. Então, podemos chegar em torno de lá 125 mil litros nessa, nesse, nesse espaço. Mas aí, tempo ou tempo também, a gente imagina que pode estar tá crescendo. Nós temos laço para poder crescer.
0: Uhum. E aí, nessa área, vocês precisam expandir também a, a, a terra? É, precisa comprar mais terra? Porque lá a produção é em confinamento. Não é? Elas ficam nos galpões refrigerados, não é? muito bem cuidadas, com todo o conforto animal. Não é? tem essa Precisa desse planejamento também? Sim, à medida que nós vamos aumentando, nós precisamos de mais alimentos.
1: Milho em grão, farelo de soja, praticamente a gente tem a condição de compra. Mas a parte de forragem, milho de silagem, a parte de, de tifton que seria essencial para o gado leiteiro, a gente realmente precisa mais terra para que a gente possa realmente produzir alimento de qualidade. Porque hoje, para se produzir leite é, e para ter uma renda satisfatória, nós precisamos de, de quê? Que alimento de qualidade, de genética e de conforto. Então, são é. essas três coisas básicas que a gente tem que ter para que a gente possa ter a excelência. Então, isso é muito importante,
0: essas três coisas. Então, sem uma dessas coisas não é possível. Uhum. E, e qual que é o, o tamanho da propriedade, então, que vocês vão precisar expandir? Vai ser lá naquela região mesmo, de Rio Paranaíba, ou, ou aí para outra região?
1: Tem que, então, que fica verdade, por lá, né? É, na verdade, é, para soja e milho não há necessidade, porque a gente tem é, essa quantidade com sobra na região. É. Né? Nós precisamos de alimento de qualidade, é, principalmente a parte de forragem, que seria o tifton, né? Uhum. E isso aí demandaria uma área mais ou menos em torno de uns 500 hectares a mais. E aí, vocês vão comprar ou vão para algum regime de comodato, alugar essas terras? É, existem as nossas terras hoje também, e arrendadas, e tem também as
0: possibilidades de, de, de compra e arrendamento também.
1: Né? Então, uhum. eu acho que caminha por esse lado.
0: E, e, e aumentar esse rebanho, dobrar praticamente o rebanho, não é, Macoto? É, isso acontece dentro da fazenda mesmo, ou vocês têm que sair e, e comprar todo esse, esse gado fora? Não,
1: hoje, por exemplo, nós temos a condição de fazer o nosso gado. Então, hoje, por exemplo, já sobra é, de 500 600 animais por ano. Então, hoje nós fazemos leilões desses uhum. gados. E aí é só parar de fazer essa é. venda e deixar o animal na fazenda. Ah. Então, esse crescimento faz dessa forma, né? Então, é. É, hoje nós temos um gado de, de uma genética muito boa. Então, não é necessária a compra de animais de fora. Então, nós fazemos do nosso próprio rebanho.
0: Ah, muito bom. Macoto, é, é tudo, o gado é todo holandês, não é? São 1.850 vacas, mas o rebanho total, ele chega a quanto?
1: A 4 mil animais, por quê? Porque nós temos animais excedentes, sempre a gente vende em, em leilões ou particulares, então nós temos sempre um excedente. Então, é, para aumentar o leite também, a gente, de, de repente, tem que parar não, com essas vendas excedentes.
0: Aham. Uhum. E, e, a, e o gado holandês, por que a escolha dele? É, a gente ouve, né, o gado holandês, ele é um gado é, é, é bom para adaptação, dá muito leite, mas exige muitos cuidados, né é? Exatamente,
1: é igual toda, toda planta também que se produz muito, ela realmente tem um problema genético que pode dar muito mais doença, alguma coisa assim. Mas, é, o cuidado especial faz com que essas vacas dão muito leite. E dizer assim que é, diziam que a vaca holandesa não produzia muita gordura ou muita proteína, mas aprimorando a genética isso não é verdade. Hoje nós estamos praticamente quase com a média de 3,9% a 4% de gordura, que para o holandês é muito bom. É. Né? Então assim, é, se fala muito na, na raça é, girolanda, ou que seja é, é. outros tipos de raça, Jersey, que, é? Jersey, é. que dá gordura em torno de 4,5, é. mas também praticamente dá metade do leite. Então é, se transformar ter tudo, né? em termos de quantidade de gordura, a holandesa
0: é. vai dar muito mais. É. Né? É. E é o volume, não é? Exatamente. A é... É, é, a média lá é de 40 a 45 quilos. A média vaca. nossa
1: está mais ou menos em torno de 40 a 42 quilos, depende uhum. da época que né? Então época mais fria, um pouquinho, já chega até 42 quilos de leite por vaca.
0: Muito bom, é uma é uma média alta né, em relação ao mercado, não é, Marco? Sim, é uma média muito boa. E sabemos que temos condições de melhorar um pouquinho mais. Porque aí é, 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 tudo é genética nesse caso, né? É, é o melhoramento do gado que vai aumentando a produção de leite. É o melhoramento da genética do gado, melhoramento da alimentação
1: de qualidade, nos mínimos detalhes, e também do conforto. Porque se não tiver conforto também, realmente, é, não tem uma produção adequada. Né?
0: É a vaca, ela é recente, não é? Sim, Qual, exatamente. Qualquer mudança é, exatamente. de temperatura, de ambiente, não é? Então ela tem que estar um monitoramento é, constante, né? 24 horas. Exatamente,
1: e eu não falo só holandesa, porque eu tenho certeza absoluta nessas, ra nessas raças mais, é, que têm mais condições de aguentar mais calor, alguma coisa também, se você colocar em temperaturas amenas e colocar também uma alimentação boa né, e aprimorando essa genética, eles vão dar mais leite também. Então, é necessário que todo produtor pense nessa tecnologia que hoje, por exemplo, a questão da genética é muito fácil. Antigamente, demorava 30 anos para ter uma genética de ponta. É. Hoje, nós temos 13 anos de vida de, de criação do, do, do gado leiteiro e já nós estamos com um gado com a genética muito boa. Então, assim, hoje está muito mais fácil. Hoje tem a transferência de embrião. Hoje nós temos a compra de sêmen é, com facilidade, é. com bons produtos. Então, está muito mais
0: fácil hoje fazer um bom rebanho do que antigamente. É. E vocês fazem isso tudo lá, sim, na, na, sim, na Sequita. Exatamente. Macoto Sequita, um dos fundadores da Sequita Agronegócios em Minas Gerais, em Rio Paranaíba. Hoje é o nosso entrevistado em mais uma temporada Minas S.A. sobre lideranças. Macoto, é, e, e aí vocês, com essa produção, têm a relação também com o laticínio, né? Laticínio lá você não pensa em verticalizar o negócio, é, pensa em aumentar a produção, mas criar um laticínio lá dentro da fazenda, não. Até se pensou, mas veja bem.
1: Ah, é muito mais fácil você dobrar a produção de leite com a equipe que já está tecnificada, que já conhece é. como lidar com o gado, do que você fazer outro projeto que é totalmente diferente. Por Começar quê? do zero. Né? que você tem que pensar é no marketing, pensar na distribuição. É, é... é produto
0: perecível.
1: É, exatamente. Né? É totalmente diferente. Então, eu acredito que é muito mais fácil você dobrar a produção é, dentro do que você tende a fazer do seu conhecimento né? uhum. do que você realmente é, partir para o outro lado. Por quê? Porque você tem foco em produzir e todo mundo sabe que leite é volume. Quanto mais volume você tem e mais tecnificado você tem um custo menor por litro de leite. Então a, a ideia nossa é essa. Porque muitas, muitas pessoas que dizem assim é é as captadoras de leite que ganham muito dinheiro. É, é o supermercado que ganha muito dinheiro. Sim. Se for assim, todo mundo ia ser captador de leite ou mexer com o supermercado. Mas cada um tem sua dificuldade. Então nós temos que fazer o que nós entendemos e sabemos
0: fazer. Então isso é a nossa proposta. É. Mas o leite, a produção de leite no Brasil, assim como nos Estados Unidos, que já são grandes produtores ela vai ficando também cada vez mais concentrada, não é? porque o leite é a escala, não é? que aí ele remunera bem o produtor, não é? porque o médio produtor, para lidar com os custos ali, fica bem mais complicado. Não é? O pequeno é a subsistência, é? mas o médio ele, ele tem ficado cada vez mais achatado, não tem, nessa, nessa pirâmide?
1: Eu, eu acredito que depende do modo de vista. Nós temos também é, pessoas que produzem menos leite, é, que são médios produtores, que produzem 5, 10 mil litros, que estão indo muito bem. O uhum. que, que eles fazem? Eles verticalizam dentro da própria fazenda, mas eles produzem queijo, por exemplo, de boa qualidade. Então, eles têm sucesso na venda do queijo. E eles têm também uma condição diferenciada que a pessoa que realmente gosta vai fazer com que esses animais possam produzir o máximo. Então, eu vejo sucesso em alguns produtores médios que realmente estão tá indo muito bem. E eu vejo também é, produtores pequenos que se dedicam e fazem um queijo de qualidade que tem uma venda espetacular. É. Então, eu vejo assim que é, é tem um mercado perto de, lá perto de casa que a gente compra, que é um queijo maravilhoso. E uhum. é muito mais caro do que o queijo normal. É. E ele tem sucesso por isso. Então, nós temos que reinventar, nós temos que fazer. É claro que quanto mais tem a escala, vai ficar mais econômico, isso é verdade. Mas tem que também saber fazer com que essa escala também trabalhe de uma forma que possa crescer, mas também que tenha a consciência de fazer o dever de casa. Senão, realmente, é. não tem condições de estar crescendo.
0: Não. Makoto Sequita hoje, na temporada Minas S.A., sobre lideranças o dador da sequita Agronegócios, é uma das maiores produtoras do Brasil em cenoura, beterraba, leite, cereais, alho, repolho. É, o Macoto, ainda sobre o leite, você é, comercializa toda a produção para a CCPR, que é a cooperativa da Itambé. Como é essa relação? Né? Ela, ela é boa, né? Eu vejo até um produto só de vocês nos supermercados, né? o novo Milk, tem lá natural, é Natural Milk, quer dizer. É, 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 uma, é uma relação já há muitos anos, não é? é na verdade, é,
1: se falar assim, existe é, toda, toda comercialização, tem suas brigas né? comerciais, é. entre aspas, <risos> no bom sentido. Claro. Mas, é, ter nos atendido bem e eu acredito assim que sempre tem uma cobrança, realmente que o produtor sempre quer mais e a indústria quer pagar menos, né? Mas isso é natural. E eu vejo assim que é, ter nos atendido e eu tenho certeza absoluta que se a gente continuar parceiro realmente dessa forma, com certeza nós vamos continuar sempre é, nessa batalha junto.
0: É, é, até o aumento dessa produção também, né? É, vai. Esse leite todo é para o natural milk a produção ou não? Isso ela criou uma marca, né? Não, pra... não é toda.
1: Então a parte dela vai né, é, perante a necessidade que, que a CCPR tem de fazer esse natural milk então ela faz a necessidade que precisa então o restante eles faz outros derivados, né? Como, como iogurte e, uhum. e outros produtos é. aí né, de de leite normal também, porque fazem manteiga,
0: é, um monte de coisa vários é, produtos, não é? é exatamente. Você imaginava, Makoto, de chegar a esse tamanho, a sequita, quando se começou lá no início, lá na década de 90?
1: De forma alguma, porque quando eu imaginei produzir hortaliça é porque eu achei que plantar café sendo pequeno, plantando café ou cereais pequeno a gente não iria a lugar nenhum, pela receita que dá por hectare. Então, uhum. pensamos nas hortaliças. Mas aí a coisa foi evoluindo, evoluindo que, na verdade, com, com o pessoal todo nosso, na, da nossa equipe, nós ficamos praticamente grande nessa questão da produção de hortaliça Então, assim, nunca imaginava que, que a gente chegasse nesse ponto. E eu acho que é muito importante valorizar as pessoas que estão com a gente. Nós temos é, muitos funcionários já a, que tem 30 anos com, com a gente então assim é, é muito gostoso ver a, as pessoas participando com a gente então não somos nós praticamente, são a equipe inteira que faz isso tudo acontecer então pessoas de confiança realmente que juntam com a gente faz a, a camisa né, com os nossos
0: próprios é. para que a gente possa realmente produzir essa quantidade. Macoto Sekita, hoje, na temporada Minas S.A. sobre lideranças, um dos fundadores da Sekita Agronegócios. Macoto, você é, recentemente entrou num outro projeto, que é o projeto da política. Né? De, de Foi candidato a deputado estadual pelo PSD, teve 44.500 votos para uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É, não saiu vitorioso, mas qual foi o ensinamento e os novos passos aí para a gente esperar para a política? É, uma, é, uma, é, um, é um novo projeto aí. né? Você agora está no conselho da, da sequita, né? então é, quis arvorar na política. Como é que foi essa, essa guinada aí?
1: Pois é, Lenice, eu, eu saí vitorioso sim. Por quê?
0: É, são muitos votos, né? Realmente.
1: Não, não só pelos votos, eu acho que tive graças a Deus muitos votos. Mas eu acho que pelas amizades que eu fiz, onde eu passei, conheci regiões que eu não conhecia. É. Então tive um conhecimento imenso na parte agrícola de Minas Gerais. Você andou por quantos municípios mineiros? Eu tive voto em mais de 500 municípios. Nossa! Né? Então, assim Muita é, coisa. Para mim foi uma satisfação muito grande, né? E dizer assim que essa política fez com que eu enxergasse melhor o potencial de Minas Gerais. Eu já sabia que Minas Gerais realmente tinha um potencial muito grande. Mas eu não sabia o tanto quanto. Por quê? Hoje nós somos a caixa d'água do Brasil. É. Pode ver que praticamente o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, deságua no Nordeste o Rio. Paranaíba nasce em Minas Gerais, deságua lá pro lado da Argentina, fora. E dizer que nós temos um potencial muito grande para fazer irrigação. Nós temos o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, nós temos o Rio das Velhas, o Rio, é, Rio Pará, Paraupeba, enfim, grandes rios também que vão para o sul e vai para o norte também e que banham todas as áreas que podem ser irrigadas. E eu vejo assim, que o potencial nosso é muito grande. Então, nós estamos com a caixa d'água do Brasil e realmente nós não temos leis para que a gente possa realmente aprimorar para produzir com equilíbrio nessas regiões nossas. Então é muito, é, é muito fácil de você produzir, fazer o um equilíbrio na parte ambiental. Por quê? O que, que necessita com isso? De repente algumas barragens, mas ali tem toda a parte da lei que é necessário proteger de 30, 50 metros com, com a arborização, etc., proteger a parte ambiental, a parte da flora e fauna também é preservada com essa quantidade de água a mais. Então, é. eu vejo assim que Minas Gerais tem tudo. Dizer assim que é, a mineração é fantástica para Minas Gerais e ela tem como utilidade pública para extrair a mineração. E por que nós mineiros, o nosso Brasil, não pode ter utilidade pública para se produzir alimentos? Então, uhum. eu acho que é muito importante essa parte, e o produtor sabe realmente cumprir com as obrigações. É claro que existe, sempre em todos os lugares, existem pessoas que não fazem o seu dever de casa, mas eu tenho certeza que a maioria realmente tem consciência e que pode sim produzir com equilíbrio.
0: É, o produtor, ele, ele é amigo do meio ambiente, né? A reserva legal, né? De, de 20% da área é preservada, a gente vê isso, né? É... E Minas Gerais, um terço do, do PIB, do Produto Interno Bruto de Minas, da riqueza gerada aqui, vem do agronegócio. Você acha que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ela precisa de uma representação maior, uma bancada ruralista para otimizar e potencializar tudo o que Minas Gerais pode trabalhar melhor no setor agropecuário, assim como você faz na sua empresa, na gestão, levar isso para que a economia de Minas cresça mais nesse setor? E eu acredito que ninguém ama aquilo que não conhece.
1: Eu vejo, assim, é, muitas pessoas que estão no Legislativo, de repente, não conhecem o agro. E eu gostaria até de convidá-los para que a gente possa realmente é, é, fazer assim um dia de campo, para que todos entendam como é que funciona a produção de alimentos, é. para que a gente possa realmente ter um crescimento grande. Eu tenho certeza absoluta, mostrando isso, eles vão entender que é necessário, investir na parte agrícola. Se hoje nós temos em torno de 30% do PIB de Minas Gerais, eu tenho certeza absoluta que se a gente modernizar e produzir alimento com é, um equilíbrio, nós podemos chegar até 50% do PIB de Minas Gerais. Isso é muito grande. Eu vejo assim que, às vezes, a gente fica pensando nos deputados, nas emendas né, que os deputados fornecem para alguns municípios, eu acho que é muito mais importante fazer com que a produção cresça para que gere emprego, renda, gere ICMS para o município, para o estado e, para, e pela nação. Então eu vejo assim, que é muito maior isso aí do que qualquer emenda. Eu vejo assim, que é importante a gente colocar esse conhecimento para todos, para que a gente, todo mundo, e que seja ao vivo também. É, eu convivo, convido a todos para que possa é, conhecer não só as propriedades com sucesso, mas tem muitas propriedades também sul de Minas, norte de Minas, que tem uma evolução muito grande. Eu acho que isso é importante. Eu acho que não só a nossa Minas Gerais, como o nosso Brasil tem uma condição de crescimento muito grande, sem precisar degradar. Porque hoje, por exemplo, existem muitos pastos pastas degradadas, que hoje pode, pode se produzir muito. É. Então, é, tem essa condição. E a irrigação, é a maneira que você pode produzir, é, duplicar ou triplicar a produção dentro da sua propriedade, simplesmente
0: com a irrigação. Ou né? seja, dá para democratizar o uso da irrigação para propriedades menores também, não né? Não precisa ser só coisa dos grandes. Né? Com precisa certeza. Precisa do investimento.
1: Exatamente. Então, nós tivemos ah, uma pessoa, até durante a política, que produz hortaliças e que hoje tem uma satisfação... É, é pequena produtora, mas ela, hoje ela aumentou a produção de hortaliça, fazendo gestão de pessoas. Então eu acho muito bacana e eu acho que tem espaço não só para o grande, mas para o pequeno, médio, grande produtor. Eu acho que tudo isso é onde é, um nós fomos pequenos. É. né? E eu tenho certeza que maioria dos produtores também foram pequenos e aí tem esse crescimento. Então eu acho que é, a luz eu acho que é para todos. Né? Sim. Então, eu acho que é importante dizer isso porque é, todo mundo tem a chance de crescer. Da mesma forma que a parte da imprensa, tem alguns que que cresce mais, outros cresce menos, mas eu acho assim. Então, vale a dedicação, é. a maturidade das pessoas, a experiência, isso aí faz com que a gente tenha o crescimento.
0: Makoto Sequita, hoje na temporada Minas SA sobre lideranças. Macoto é um dos fundadores da Sequita Agronegócios. Você vai insistir na política, Macoto? Vem aí uma nova campanha? Ou você pode ter também uma, uma entrada agora, já que você é o primeiro suplente, né? Ficou por 2.500 votos aí para entrar, né? Existe ainda nessa legislatura um possível mandato? Tem a possibilidade, porque eu sou o primeiro suplente do PSD, mas
1: eu acho que tempo ou tempo, né? A gente não entrou na política. É exatamente para realmente só ser legislativo, mas uhum. eu acho que é, simplesmente é para é contribuir, principalmente com os nosso nossa região, nosso município, nosso Brasil, que eu acho que a gente tem a condição de contribuir sim, para que a gente possa realmente ter uma produção maior e também é, trabalhar na, na questões sociais que eu acho que é muito importante. Eu acho que a política faz com que a gente possa ver com outros olhos. Então sim dizer que é, abandonar a política, eu acredito que seria uma covardia. Então, eu acho que é, independente onde a gente esteja, que seja para que possa trabalhar de novo politicamente para deputado estadual ou que seja outra coisa, a gente realmente está sempre à disposição e a gente vai trabalhando dessa forma é, sem atropelar as coisas. Então, eu vejo assim com muita tranquilidade
0: que tudo tem seu tempo. Macoto, você já, já tem uma experiência na área social, já tem essa, essa parceria, ajuda na, na Irmandade da Santa Casa, em São Gotardo, é, sabe muito bem não é, as diferenças sociais que existem, mesmo sendo um grande empresário, é, é, essas diferenças, elas são possíveis aí, de, como você disse, né, de terem aí, é, é, serem amenizadas, é, o que mais precisa ser feito? O que, que te surpreendeu nessa campanha? Assim que você é, teve alguma coisa que te surpreendeu?
1: Olha, eu eu surpreendi assim com as maravilhas que existem em Minas Gerais. Ah,
0: que coisa boa, né? Só é? para ter
1: uma ideia. Bom despacho. Uhum. Na época da seca já começa a faltar água. E existe o Rio São Francisco, que pode ser um rio que pode alimentar o Rio Picão dali irrigar de 10 a 15 mil hectares e ainda fornecer água para bom despacho. Então, eu acho que era é um trabalho que teria que ser feito para que a gente possa realmente dedicar e fazer isso acontecer. Luz também. Uma simples barragem fazia, faria que luz não passasse sede. Então, é isso, esse tipo de coisa que é interessante. E existe a possibilidade. São Gotar Sim. também está na iminência da falta d'água. É necessário investir nessas partes. Então, a população passa sede, digamos assim, entre aspas, mas não tem, de repente, um projeto para que isso possa acontecer. Uhum. E isso eu gostaria muito de estar participando para que a gente possa realmente fazer com que Minas Gerais fosse assistido um pouquinho melhor nessa parte de distribuição de águas. Não só na parte rural, mas também nas zonas urbanas. Eu acho que é muito importante porque a água
0: é vida a água é tudo né é e tem é, é, essa preocupação logística mesmo e tudo tem jeito né tem tem que ter uma uma passagem pela assembleia Macoto é, vamos falar um pouquinho de sucessão também você tem é, filhos todos no negócio, né? Já tem 10 netos, gente, me contando, né? Coisa boa! É, todos eles estão na, na atividade. Tem a Ana Paula também, que eu me surpreendi, adorei ver uma mulher com uma fala tão contundente, tão assertiva no negócio, isso é muito bom também lideranças femininas, não é? Tem espaço para todo mundo na sequita, não tem mais Sim, lá nós temos é, subidos que está na diretoria executiva,
1: tem um filho que está na na parte de execução de, de dos projetos de produção de, das hortaliças e cereais, é, tem filho na parte do conselho fiscal. Tem filho no conselho administrativo junto comigo. Você é, tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Quatro e, filhos. E a Ana Paula também começou no projeto de lei, fazendo a parte de nutrição animal. Depois foi para o RH. E como ela teve três filhas, aí é, a profissão dela é ser mãe até um certo tempo, até as crianças crescerem um pouquinho uhum. mais. Uhum, tá no Mas projeto, aqui no mãe. detalhe, todos os filhos estão envolvidos. né? E eu vejo assim que é, é importante fazer essa sucessão enquanto a gente tenha essa saúde toda para que a gente possa estar tá trocando ideias e realmente fazendo com que as coisas podem acontecer se a gente fizer uma sucessão muito tardia de repente a gente não consegue mais alcançar e nem ter condições de estar tá dialogando o que é bom ou ruim para a empresa né? então eu uhum. acho que é muito importante essa questão de trabalhar a sucessão bem feita
0: é. E, e eles têm que passar por algum curso, algum processo lá dentro? Eles têm que passar por todas as áreas? Como é que vocês fazem essa, essa gestão da família dentro do negócio? Na
1: verdade, para ser conselheiro, tem que ser votado. Hum. Né? Então, é, a Assembleia, que são todos sócios, votam nas pessoas que, que eles acham que é melhor para que possa ser conselho, que seja do, do conselho administrativo ou conselho fiscal, né? Ou de repente as pessoas que trabalham lá também, é, eles têm que dar resultado, né? então se não, não trabalham na Sequita, é importante isso, e hoje eu acredito assim, que a gente tem a felicidade de, de ver tanto é, os filhos, sobrinhos, e também é, amigos que já há muito tempo que trabalham com a gente, com a dedicação total, e isso faz com que a empresa tenha essa diferença, então assim, a gente fica muito satisfeito é. por isso.
0: Atualmente são quantos sócios na, na, na sequita? Hoje total? nós passamos de 40 sócios. Uhum. Ela vai continuar uma empresa familiar, capital fechado, é, é uma, uma intenção da, da, da empresa?
1: É, na verdade não é totalmente fechada, mas existem regras para que de repente possa entrar, né? mas uhum. assim...
0: Basicamente, é familiares e amigos. É. Né? Então, é, eu digo assim, não vai para a Bolsa de Valores, por não, exemplo, fazer não. um IPO. Né? Não, não vai. Captar é, não. É, dinheiro com, com novos acionistas no mercado de capitais. Né? Isso não, não passa pela, pela liderança. Né?
1: Na verdade, passa sim para algumas lideranças. Mas existem algumas pessoas que, de repente, <risos> não pensam assim. Eu acredito assim, que talvez, quem sabe, daqui a um tempo possa... Ser dessa forma, né? Aí o conselho já tem que aprovar, não é? Exatamente. A Assembleia <risos> tem que aprovar isso, né? Então, é. sim. Mas, de qualquer forma, sim, eu acho que as coisas estão indo bem. E eu acredito que é, é só a questão de, da dedicação mesmo, da, das pessoas que estão lá para que continue essa,
0: esse sucesso todo. Na sua opinião, é, é melhor a empresa ficar do jeito que está ou, ou, ou ela avançar num, num outro patamar aí de... de de recursos, de captar dinheiro no mercado, com mais agilidade?
1: Na verdade, é interessante é, essa, essa questão de abrir o capital. Mas eu vejo assim, que existe, às vezes, a resistência de, de, de alguns também. É. E, mas também não, não tem tanta importância, porque a empresa vai muito bem dessa forma. Uhum. E eu vejo que tem a possibilidade uhum. de um crescimento dessa forma. E a única coisa que eu penso é que nós não podemos parar. De é, investir crescido. em tecnologia, investir no conhecimento. E eu costumo dizer, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Então, <risos> isso você enxerga muito mais. É. Né? E também, é, se a gente não sabe, pega o telefone de quem, quem sabe. Né? Isso é. eu acho que é uma coisa muito importante. E... Eu, eu costumo dizer que agora eu já mudei de profissão. É,
0: Minha profissão qual é a sua agora profissão agora, é agora Marco? <risos> mas está andando à toa, mas está enxergando novas oportunidades, está é, conversando com todo mundo aí, né?
1: Mas é muito bacana e para mim foi uma satisfação muito grande.
0: É. Na área social, você é, é, disse que faz parte da Irmandade da Santa Casa. É, é, é um trabalho que você pretende expandir. É um, é um trabalho desafiante.
1: É um trabalho desafiante, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que atende a todos da região, praticamente. Uhum. Então, igual, por exemplo, nós inauguramos a hemodiálise, no meio do ano nós vamos inaugurar neonatal. Não tem neonatal, não tem adulto. Então, isso proporciona uma saúde para todos. Tanto faz para a classe A, B ou C. É. Então, isso aí faz com que a gente possa atender a todos. Esse aí é o nosso objetivo. E a, a Irmandade é praticamente planta em torno de 20 hectares de alho por ano para que tenha renda, para que a gente possa aplicar na construção e melhoria da Santa Casa. Então, todo ano a gente faz eventos também para que a gente possa realmente estar é. tá trabalhando, para que a gente possa contribuir um pouquinho com a sociedade é. devolver um pouquinho daquele que, que que a região nos deu. Então, é. isso é muito importante para a gente.
0: Lá em São Gotardo, não né? é? Santa Casa São de Gotardo. São Gotardo. Muito bom, Macoto. Olha, quero te agradecer... O programa já está terminando. Hoje eu recebi Makoto Sequita. Ele é um dos fundadores da Sequita Agronegócios. Hoje, mais uma temporada Minas S.A. sobre lideranças. Makoto, muito obrigada. Eu que agradeço. Todo o seu ensinamento. Todo toda bom. a sua lição de empreendedorismo. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Em mais uma temporada Minas S.A. Dessa vez sobre lideranças. Até o próximo episódio. e Obrigada pela sua audiência. Minas SA Temporada Liderança Apoio Guerdal Brasileira de Nascimento Mineira de Coração Realização OT 360